Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και φέτος, εκτός από τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση και 50 χρόνια από το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία, κλείνουμε και 100 χρόνια από ένα παλιότερο δημοψήφισμα πάλι για τη Βασιλεία. Και αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου, το οποίο λέγεται χωρίς θέμα «Η αβασίλευτη του Μεσοπολέμου». Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Διαμαντόπουλο. Καλώς ήρθατε κύριε Διαμαντόπουλε. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Είμαστε καλά. Εκατό χρόνια από τότε, τότε έγινε το πρώτο δημοψήφισμα για τη Βασιλεία. Μας βάζετε λίγο στην εποχή για να... Ναι, απλώς να αποσαφηνήσω. Mm-hmm. Δεν ήταν ακριβώς το πρώτο για τη Βασιλεία. Ήταν το πρώτο για το θεσμό της μοναρχίας. Για το πρόσωπο του Βασιλιά, για την επιστροφή του Κωνσταντίνου, είχε γίνει τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Το Νοεμβρίου του 1920. Προφανώ, για το θεσμό ήταν. Αν αν θα έχουμε βασιλεία ή δημοκρατία, έτσι. Δημοκρατία. Ναι. Μητε καν δε για το θεσμό, διότι η αλλαγή είχε συντελεστεί νωρίτερα με ψήφισμα τη Βουλή, που ήταν μια μονόπλευρη Βουλή, στην οποία δεν μετήχαν τα αντιβενιζελικά κόμματα που είχαν απόσχει λόγω των συνθηκών των έκρατων τη εποχή εκείνη. Όλοι οι διευθυντές των αντιβενιζελικών εφημερίδων ήταν φυλακοί και οι εφημερίδες κλειστές. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου σε αυτό το κλίμα διεξήκτησαν εκλογές του Δεκεμβρίου του 1923. Η Βουλή που προήλθε από τις οποίες η μονόπλευρη Βουλή αποφάσισε την αλλαγή πολιτεύματος με μια μεγάλη μειοψηφία με τριοπαθών βενιζελικών που ακολουθούσε τον Καφαντάρη και δεν παρέστη στην ψηφοφορία και λίγο μετά, ένα μήνα περίπου, ούτε καν ένα μήνα μετά, έγινε δημοψήφισμα όχι για να αλλάξει το πολίτευμα, αλλά για να επικυρωθεί η ήδη συντελεσμένη αλλαγή, αλλαγή. του πολιτεύματος. Mm-hmm. Ήταν έκρηξε δύσκολες... Είμαστε μετά τη μικρασιατική καταστροφή, έτσι, το Ακριβώς. 1922. Ναι, ήταν μια επταετία τραγική, κύριε Καψί, για τον τόπο. Mm-hmm. Την περίοδο 17-20, λόγω των έκρητων συνδικών, είχε εγκαθιδρυθεί ένα από τα πιο τρομοκρατικά πολιτεύματα που γνώρισε ποτέ η ελληνική χώρα. Μια δικτατορία, άτυπη αλλά πολύ ουσιαστική, την δικτατούν την Λιμπεράλεν. Η δικτατορία των φιλελευθέρων την αποκάλεσε ο μεγάλος Γερμανοέλληνας ιστορικός Γκούναρ Χέρινγκ στο κλασικό βιβλίο του. Εγώ θα το ονόμαζα κοινωνιολογική με την έννοια δεν όπως τρεις δικές δικτατορίες που πολλές άλλες γνωρίσαμε, αλλά μετήχε των διοπτικών Μηχανισμό και τμήμα τη κοινωνία εναντίον τη υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε όμω σε κοινωνία... συνθήκε ενό διχασμού, έτσι. Άτυπο εμφυλίου πολέμου. Ναι, δηλαδή απλώ έχει επικρατήσει το κόμμα των φιλελευθέρων, αλλά ο διχασμό προπάρχει από, από εκείνη την. Ναι, βεβαίω. Ο διχασμό ξεκίνησε το 2015, κορυφώθηκε το 2016, αφενό μεν με την παράδοση του Ρούπελ στου Βούλγαρου από βασιλική κυβέρνηση αφετέρου με τα Νοεμβριανά mm-hmm. αλλά και την απόβαση γαλλικού ναυτικού με επικρότηση Βενιζέλου και όπως με τα γενέστερες έρευνες αποκάλυψε αρχεία με παρότριση Βενιζέλου mm-hmm. την απόβαση του γαλλικού ναυτικού στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Αθήνα η οποία αποκρούστηκε από τα φιλοβασιλικά στρατεύματα οδηγώντας μετά σε μεγάλους διωγμούς βενιζελικών πολιτών mm-hmm. ήρθε η τρομοκρατική, η υπεραυταρχική κυβέρνηση 17-20, το χαρακτήρα της οποίας τον αναγνώρισε ο ίδιος ο Βενιζέλος, ήρθε η τρομακτική εμπλοκή στη Μικρά Ασία 
υποσυνθήκε δραματικέ και το γνωστό αποτέλεσμα, mm-hmm. ακολούθησε η δίκη των έξι. Η δίκη των έξι, για την οποία επίση έχετε γράψει ένα, ένα yeah. <laughs> βιβλίο. Έτσι. Ναι, είναι το αμέσω προηγούμενο βιβλίο. Mm-hmm. Που ήταν δίκη των οκτώ, λέγεται δίκη των έξι, γιατί οι έξι καταδικάστηκαν σε πάνω. Οι άλλοι δύο καταδικάστηκαν σε ισόβια. Στη συνέχεια εγκαθιδρύθηκε το δικτατορικό καθεστώς της Επανάστασης Πλαστήρα Γονατά και εκεί ήταν που δρομολογήθηκε η διαδικασία να καταληθεί η Βασιλεία επειδή και την πύριο 17-20 και μετά την Επανάσταση του 22 και κυρίως μετά την Επανάσταση του 23 που την έκανα και βασιλόφρονες mm-hmm. αλλά και βενιζελικοί παραγωνισμένη από την Επανάσταση, ίσως κυρίως αυτή. Τώρα εκδιώθηκε... λέμε Επανάσταση, πραξικόπημα. <laughs> ναι, <laughs> Εκεί είναι... Επανάσταση εντός πολλών εισαγωγικών. Ναι. Ναι, Πολύ ναι. καλά το επισημαίνετε. Ναι. Ε, ε, τότε λοιπόν εκδιώχθηκαν όλοι οι βασιλόφρονες αξιωματικοί από το στράτευμα, mm-hmm. ενώ οι, οι Βενιζελικοί είχαν πάρει πλήθος προαγωγών χωρίς στήριση της νομιμότητος. Οι οποίοι όμως προ... είχαν εκδιωχθεί πάλι το 22, έτσι, το, το 20 μάλλον. Όχι, αυτό δεν, είναι, αυτό, δεν είναι, αυτό δεν είναι ακριβές. Δεν είχαν εκδιωχθεί από το στράτευμα, απλώς είχαν απομακρυνθεί από νευραλγικές... Είχαν περιθεωριοποιηθεί, ας το πούμε. Ναι, ναι, του μικρασιατικού μετόπου. Και, και εκεί συνέβη το τραγικό να είναι με αυτή την κατηγορία ότι απομακρύνθηκαν οι εμπειροπόλεμοι και τοποθετήθηκαν απόλεμοι ε, διοικητέ να είναι κατηγορούμενος στρατηγός Χατζιανέστης που ανέλαβε τη διοίκηση του εκστρατευτικού στρώματος μόλις τους δυόμισι μήνες και μάρτυρας κατηγορίας ο στρατηγός Παπούλας ο οποίος είχε κάνει ακριβώς αυτές τις μετακινήσεις, μετακινήσεις. των βενιζελικών υπέρ των βασιλικών και ο οποίος αργότερα άλλαξε στρατόπεδο και πήγε μάρτυρας κατηγορίας στον άτυχη διάδοχό του. Mm-hmm. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν ο στρατοκρατικός παράγοντας που κυριαρχούσε την περίοδο 22-23 έκρινε ότι η βασιλεία, η ύπαρξη βασιλείας μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για ενδεχόμενη επαναφορά στο στράτευμα βασιλοφρόνων αξιωματικών σε μια άλλη πολιτική συγκυρία, κάτι που θα στερούσε τους βενιζελικούς ή τέλος πάντων το στρατιοκρατικό βραχίωνα του βενιζελισμού με τον οποίο τότε ο Βενιζέλος ο ίδιος είχε συγκρουστεί από τα προνόμια του. Mm-hmm. Και γι' αυτό δρομολόγησαν αυτή την επιλήψιμη διαδικασία αλλαγής πολιτεύματος την οποία την είχε καταγγείλει και ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος ε, είχε, είχε αναλάβει πρωθυπουργό μετά τις εκλογές του... Το Δεκεμβρίο του 23. Ανέλαβε πρωθυπουργό το Γενάρη του 24. Εμπόρεσε να παραμείνει μόνο ένα μήνα στην πρωθυπουργία, διότι και ο Παπαναστασίου και ο στρατοκρατικό παράγοντα με τον οποίο είχε συνασπιστεί ο Παπαναστασίου, ο αρχηγό τη αριστερή, τη σοσιαλίστουσα πτέρυγα του Βενιζελισμού, τον πίεσε πάρα πολύ να τοποθετηθεί υπέρ τη βασιλεία με συνθήκε που όπω ο ίδιο ο Βενιζέλο με επιστολέ του όπω το Παπαναστασίου είχε προβλέψει θα καθιστούσα το νέο πολίτευμα εξαιρετικά εύθορτο και διαρκείας, όπως έλεγε, σε μία από τις επιστολές αυτές, λίγων μηνών ή λίγων ετών, mm-hmm. όπως ακριβώς και έγινε. Και στη ε, συνέχεια... Εκεί λοιπόν ο, ο, ο Βενιζέλος συγκρούστηκε κατά κάποιο τρόπο με τον Παπαναστασία και, και παρετήθηκε. Και το αρχές Φεβρουαρίου του 24. Παρετήθηκε ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν είχε πια... Ναι, γιατί διαφωνούσε με τις διαδικασίες που είχε που είχαν υιοθετήσει ναι. στο ε, κόμμα ε, του ουσιαστικά, έτσι. Επί, ναι, επί της, ναι, η αριστερή πτέρυγα του κόμματός του mm. και ένα μέρος από τους περισσότερο μετριοπαθείς πίεζαν 
να αλλάξει το πολίτευμα με, όχι με συνθήκες αυθεντικής έκφρασης λαϊκής βούλησης αλλά με μια υφαρπαγή αφενός με ψήφο της μονόπλευρης βουλής αφετέρου δε με ένα δημοψήφισμα που δεν ήταν τόσο νόθο όσο αυτό που ακολούθησε το 35 για να παραφέρει τον βασιλιά που ήταν σοβιετικού τόπου, ε, τύπου αλλά ήταν επαρκώς νόθο για να απονομιμοποιήσει το νέο πολίτευμα. Είχε πει, ε, είχα, δια, είχα διάβασα κάπου ότι τότε για αυτό το δημοψήφισμα ο Μεταξάς ο οποίος ήταν βασιλικός βέβαια είπε ότι δεν είναι οι, οι, οι ψήφοι κατά της βασιλείας που ενδεχομένως ήταν φουσκωμένοι. Οι ψήφοι υπέρ της βασιλείας που ήταν λίγοι και που αποδείκνυαν ότι εξέφραζε τη λαϊκή βούληση πάντως. Ναι. Ο Μεταξάς είχε αποστασιοποιηθεί από το στέμα από το 1916 όταν ο Κωνσταντίνος για να μην προκαλεί την Αντάντ τον είχε απομακρύνει από τον κύκλο του. Και ήθελε από του Βενιζέλου να εκφράσει αυτός την αστική νομιμότητα, να το πούμε έτσι. Γράφει ωστόσο στο ημερολόγιο του, κρίνοντα τι συνθήκε διεξαγωγή του δημοψηφίσματο του Απριλίου του 24, τι φράσει ντροπή, ντροπή, υπενισόμενο στι συλλήψει και φυλακίσει δικαστικών αντιπροσώπων που δεν επέτρεπαν στου οπαδού του Δημοκρατικού Πολιτεύματο να ρίχνουν, να παίρνουν μόνο το ένα ψηφοδέλτιο και να το ρίχνουν φόρα, mm -hmm. αλλά του ανάγκαζαν, όπω ε, ε, λεγόταν, να παίρνουν και τα δύο ψηφοδέλτια και να πηγαίνουν στο ιδιαίτερο. Μάστε. Mm -hmm. Ε, λοιπόν. Απλώς για να ολοκληρώσω, ναι. ο, ο, όταν ανετράπει ο, ή υποχρεώθηκε σε παρέτηση ο Βενιζέλος, τον διαδέχτηκε ο μετριοπαθής Καφαντάρης, ο οποίος μεν ήταν φανατικός δημοκρατικός, υπήρξε ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που μέσα στο κοινοβούλιο το 1917 έθεσε θέμα αλλαγής πολιτεύματος, προκαλώντας τότε δήλωση του Βενιζέλου ότι η άποψη του διακεκριμένου μέλους του κόμματός μας δεν, αποχή, δεν απηχεί την άποψη του κόμματος ο, 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 ο Βενιζέλος αλήθεια ήταν υπέρ της δημοκρατίας ή ήθελε συνταγματική εκείνη, βασιλεία τότε εκείνη την περίοδο mm -hmm. ο Βενιζέλος μέχρι το 20, από το 10 που εμφανίστηκε όταν ουσιαστικά αν όχι έσωσε τη βασιλεία ναι, λύτωσε ναι. τον τόπο από την περιδίμηση ενός πολιτιακού διχασμού διότι και τότε οι περιζωσπάστες και το 10 ζητούσαν αλλαγή πολιτεύματος. Μέχρι το 24 επί της ήταν υπέρ της βασιλείας αλλά κατά του Κωνσταντίνου ως ατόμου λόγω του πληθωρικού τρόπου με τον οποίο ο Κωνσταντίνος ασκούσε τα βασιλικά του καθήκοντα και ο οποίος πληθωρικός τρόπος στη συνέχεια ανέδειξε και στοιχεία κομματάρχη. Mm -hmm. Άρχισε να λειτουργεί ως παραταξιάρχης της αντιβενιζελικής παράταξης μετά από ένα σημείο ο Κωνσταντίνος. Αλλά ήταν υπέρ του θεσμού για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως επειδή όλες οι μεγάλες δυνάμεις, αρχικά τουλάχιστον μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν βασιλεία πριν της Γαλλίας και οι βασιλίσοι συνδέονταν με συγγενικούς θεσμούς μεταξύ τους. Άρα για λόγους, ποτέ... και για λόγους γεωπολιτικούς να το πούμε έτσι. Με... Ναι, ναι. Κυρίως δεν ήθελα να συγκρουστεί με τη Μεγάλη Βρετανία που θεωρούσε ότι η Ελλάδα έχει από, από την οποία η Ελλάδα θεωρούσε ότι έχει μεγάλη εξάρτηση λόγω της θαλασσοκρατορίας της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Καφαντάρης λοιπόν μολονότι φανατικά αντιβασιλικός δεν ήθελε την πραξικοπηματική αλλαγή που προωθούσε ο Παπαναστασίου και ήθελε μια αυθεντική έκφραση της λαϊκής βούλης. Ένα δημοψήφισμα όπου ο λαός χωρίς πίεση και χωρίς νοθεία διότι χαρακτηριστικό της νοθείας του 24 είναι ότι ειδικά σε πιάντο ότι οι πρόσφυγες μη εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους ψήφισαν πολλές φορές ο καθένας σε διάφορα εκλογικά τμήματα. Mm -hmm. ε, είναι ότι σε ατμήματα στρατιωτικών βρέθηκαν υπέρ της δημοκρατίας πολύ περισσότερα ψηφοδέλτια από τους υπηρετούντες ένστολους ε, αξιωματικούς ή οπλίτες. Mm -hmm. ε, ο Καφαντάρης λοιπόν ήθελε μια αυθεντική απόφαση 
του λαού, η οποία θα έκρινε την μορφή του πολιτεύματο και γι' αυτό έμεινε μόλι ένα μήνα στην Πρωθυπουργία. Ανετράπηκε αυτό από στρατιωτικό, από άτυπο ε, των παρασκηνίων, στρατιωτικό πραξικόπημα, στρατιωτικών υποκινούμενων του Παπαναστασίου και των Κονδύλων. Και έτσι εγκαθιδρύθηκε η κυβέρνηση Παπαναστασίου τον Μάρτιο του 24, η οποία αμέσω άλλαξε το πολίτευμα με τον τρόπο που σα είπα, με την ψήφο τη μονόπλευρη εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια το επικυρωτικό με τρίως νοθευμένο δημοψήφισμα. Okay. Έχουμε λοιπόν και μετά γίνεται το δημόσιο, γίνεται, κηρύσσεται η δημοκρατία στην Ελλάδα. Μετά μπαίνουμε σε μια περίοδο σχετικής ομαλότητας, δεν μπαίνουμε. Ό, όχι αμέσως. Όχι αμέσως. Μετά, όχι αμέσως. Ε, ε, ένα χρόνο μετά την ε, αλλαγή του πολιτεύματος ξέσπασε το στρατηγικό πραξικόμπημα του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου του παππού του μέχρι πρότινος πολιτικού, το το οποίο εξελίχθηκε σε τυπική δικτατορία, με το οποίο όμως αρχικά ο Παπαναστασίου συνεργάστηκε προκειμένου ο δικτάτορος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, αρχικά νομιμοποίησε κοινοβουλευτικά τον δικτάτορα Πάγκαλο, προκειμένου να του δώσει αυτό στις αντιπαροχή την Προεδρία μιας τριακονταμελούς κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία έφτιαξε ένα, ένα σύνταγμα που απηχούσε τους συνταγματικούς, τους θεσμικούς ιδεασμούς του Παπαναστασίου. Mm-hmm. Ένα σύνταγμα με πρωτοφανείς διατάξεις, όπως το περιβόητο ενιάυσιο της πρωθυπουργικής θητείας, δηλαδή την απαγόρευση οποιονδήποτε να μείνει παραπάνω από ένα χρόνο πρωθυπουργός, αν δεν παρενέπιπτε, όπως έλεγε το Σύνταγμα, τουλάχιστον ένα χρόνο που η Πρωθυπουργία θα εσκεί το από, από άλλον ή άλλα πρόσωπα. Μάλιστα. Και επίσης το Σύνταγμα αυτό του Παπαναστασίου, μοναδικό στην Ελλάδα, στην συνταγματική ιστορία της Ελλάδας, καθιέρωνε ως απαραίτητο, ως υποχρεωτικό εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική. Mm-hmm. Ο συνδυασμό των δύο απέβλεπε σε μία επάνωδο της μοναρχίας και σε μία επάνωδο του Βενιζέλου, σε αδύναμα κυβερνητικά σχήματα, αλλά τελικά όπως είχε προβλέψει ένας εργάτης του Παυροστασίου ο Παναγιώτης Αναβαντινός και υπουργό στην κυβέρνησή του, οδήγησε σε επαναφορά και της Βασιλείας και του Βενιζέλου. Η δικτατορία Πάγκαλου έπεσε όμως με κύριο μοχλό των κοντήλι. Ναι, ανετράπητο φθινόπλο του 26. Μετά προκηρύχθηκαν εκλογές και επανήλθε και ο Βενιζέλος στην Πρωθυπουργία πια, έτσι. Ναι, ένα από τα παράδοξα είναι ότι ενώ ο Κονδύλης χρησιμοποίησε τα στρατιωτικά, τα, δημο, τα λεγόμενα δημοκρατικά τάγματα που ήταν παραστρατιωτικές οργανώσεις, τις φιλοβενιζελικές από πρόσφυγες, από Κρήτες και τα λοιπά για να ανατρέψει τη δικτατορία του Παγκάλου και αυτό έγινε ανάμακτα, λίγο καιρό αργότερα ο ίδιος έβαλε τους πρετοριανούς του να δολοφονήσουν τα πολλούς από τα δημοκρατικά τάγματα προκειμένου να τα διαλύσει και να μην διεκδικούν μερίδιο της εξουσίας. Mm-hmm. Μετά από όλα αυτά λοιπόν έγιναν εκλογές τον Νοέμβριο του 26 που οδήγησαν στη συγκυβέρνηση όλων των βενιζελικών και των αντιβενιζελικών κομμάτων η περίβοητη οικουμενική ζαήνη ναι, όπου το ΚΚΕ στην πρώτη του εμφάνιση με 4,5% έγινε αξιωματική αντιπολίτευση γιατί όλα τα άλλα κόμματα μετήγαν στην κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν τους θεσμικούς και οικονομικούς όρους απορρόφησης της προσφυγικής αθλίωτης προσφυγικής μιζέρια. Αυτή την κυβέρνηση την υπονόμευσε 
από το 27 και ουσιαστικά την ανέταξη του 28 ο Βενιζέλος ασκώντας δημαγωγική πολιτική επί του Υπουργού Οικονομικών που ήταν ο παλιός του συνεργάτης και υπουργό και μετέπειτα πρωθυπουργός ο Γεώργιος Καφαντάρης και έτσι από το 28 ανέλαβε μία αυτός διακυβέρνηση για να βραχεί διάστημα προσπάθησε να λειτουργεί συμφιλιωτικά αλλά μετά το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας του 30 αφού διαπίστωσε Αφενός μένω ότι έχανε όλο, όλο τους προσφυγικές προσφυγικό... ψήφους δυσαισθημένοι πρόσφυγες από το γεγονός ότι τα βρήκε με τον Κεμάλ και εγκατέλειψε προσδοκία αποσημειώσεων, αποκαταστάσεως κτλ. Τον εγκατέλειψαν μαζικά μετακινούμενοι προς άλλα κόμματα. Αφετέρου δεν βρήκε ανταπόκριση από τον Κεμάλ στην, πρόσκληση, στην πρόταση που έκανε να πάρει ο Κεμάλ Νόμπελ Ειρήνης πιθανότατα προσδοκώντας να κάνει αντίστοιχη ο Κεμάλ να είναι από κοινού Βενιζέλος Κεμάλ να πάρουν ένα νόμπελ ειρήνη. Τότε λοιπόν άλλαξε γραμμή και από εκεί που ήταν μια διετία περίπου συμφιλιωτικός αναφέρμανε ειδικά υπό την πίεση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1932. Έχουμε, έχουμε δύο, αναφέρμα... δύο, δύο μεγάλα γεγονότα. Το ένα είναι το σύμφωνο φιλίες και το άλλο είναι η οικονομική κρίση, έτσι, τα οποία ακριβώς, ε, ακριβώς, οδηγούν ακριβώς, στην πτώση του. Υπό την πίεση αυτών των δύο γεγονότων και προκειμένου να ανακόψει διαρροές από το κόμμα του έκανε την επιλογή να αναζωπηρώσει την παραταξιακή συνείδηση ε, αναρρυπίζοντας τις μνήμες του δικασμού κάτι που από κάποια στιγμή και πέρα έγινε ανεξέλεπτο και αφού ο ίδιος είχε δημιουργήσει μια στρατιωτική χούντα παρά ε, κατά κάποιο τρόπο ελέγχουσαν τις πολιτικές εξελίξεις τα πράγματα οδηγήθηκαν σε δύο πρασικοπήματα, ένα του 33 που υπέθαλψε και ένα του 35 που έκανε ευθέως ο ίδιος ο Βενιζέλος. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα καταδικαστεί σε θάνατο, ερήμη. Το 35 δεν ήταν του πλαστήρα κυρίως. Το 33 Συνόμως. ήταν του πλαστήρα, 6 Μαρτίου του 33 την επομένη των εκλογών ήταν του πλαστήρα επειδή η Βενιζελική mm-hmm. παράταξη έχασε εκλογές. 1 Μαρτίου του 35 το έκανε ο ίδιος ο Βενιζέλος χρησιμοποιώντας διάφορους θεωρητικούς που μετά υπήρξαν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η περιβόητη απόταξη του 1935 ήταν ένα πρόβλημα της λειτουργίας της ελληνικής πολιτικής και θεωρητικής ζωής το οποίο μεταφέρθηκε και μέσα ανατολή αργότερα. Ότι δεν ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής του 1935. Το ανέχθηκε... Ο Βενιζέλος. Ναι. Όχι, όχι, ήταν κατεξογήν αυτός. Ανέλαβε και επισήμως την αρχηγία του κινήματος με επιστολή του κύριε Πλωτάρχη, έρχομαι να αναλάβω, κύριε Πλοίαρχη, έρχομαι να αναλάβω ναι, ίδιο στην ηγεσία του στα θέματα. Δεν ήταν αυτός όμως ο οποίος το ξεκίνησε αυτή την, την εντύπωση. Όχι, όχι, προφανώς και είναι, επιτρέψτε μου να πω, ναι. μια σύγχυση που την κάνουν πάρα πολύ και είναι δικαιολογημένη σύγχυση γιατί υπήρξαν τόσα κινήματα εκείνη την περίοδο που κανείς μπερδεύεται. Αυτό που λέει ισχύει για το κίνημα του 33, το οποίο το ξεκίνησε ο πλαστήρας χωρίς συγκατάθεση του Βενιζέλου τυπική, αλλά με το Βενιζέλου να μην κάνει τίποτα για να το αναστείλει ή να το καταστήλει. Εκείνη πάντως αυτός ο διχασμός και κυρίως με το, το πραξικόμα του 35 που οδήγησε και σε μαζικές αποστρατείες. Ναι, οδήγησε πλέον στο αντιβενιζελικό κράτος, όπως έλεγε μεταξύ σας. Το αντίθετο αυτό που είχε γίνει την περίοδο 17-20 και μετά το 22. Ουσιαστικά είναι ένας διχασμός που τον, τον διατηρήσαμε σχεδόν μέχρι τη δικτατορία του 67, έτσι. Οπωσδήποτε μεταφέρθηκε στα κινήματα της Μέσης Ανατολής, γιατί από το 35 mm-hmm. επανελθόνται στο στράτευμα λόγω του ελληνοϊταλικού πολέμου Στη συνέχεια είχαν 
ένα ρόλο ιδιαίτερο μέσα στο στράτευμα σε συνδυασμό βεβαίως και με τους αιαμογενείς αξιωματικούς που είχαν πάει στη Μέση Ανατολή έπαιξαν ρόλο στα περιβόητα κινήματα 35 και βέβαια μετά εν πολλής με το κίνημα του 51 μη φύγει ο Παπάγος διατηρήθηκε το κλίμα πράγματι μέχρι το 74. Είχαμε και τον ε... Ιδέα που ήταν προϊόν αυτού του διχασμού έτσι. Ναι. Και, ε, και, περισσότερο... και όλη η παράδοση περι... της παρέμβασης στρατού στις πολιτικές εξελίξεις. Α, ακριβώς. Και του Ιδέα είχε προηγηθεί ως πυρήνας του η ΕΝΑ η Ένωση Νέων Αξιωματικών mm -hmm. με τελική τον Γεώργιο Παπαδόπουλο που ήταν μία από τις συνιστώσεις του ιδέα αργότερα. Mm -hmm. Άρα ουσιαστικά σε εκείνα μπορούμε να αναζητήσουμε τις ρίζες εξελίξεων που είναι σχεδόν σύγχρονες σε εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω... ε, εδώ, θα, εδώ θα σας πω την προσωπική μου πορεία και διαδρομή κύριε Καψή όταν τη δεκαετία του 70 νεαρός διδακτορικός φοιτητής στο Παρίσι και υπό την πίεση του κλίματος εκείνο που μόλις είχε καταρρεύσει τη δικτατορία υπήρξαμε μια ολόκληρη γενιά που ενώ είχαμε σπουδάσει νομικά στραφήκαμε στις πολιτικές επιστήμες στην ιστορία γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες η πρόθεσή μου ήταν να μελετήσω τα της δικτατορίας του 67-74 και η πρώτη μου διατριβή για το μεταπτυχιακό μου τίτλο ήταν ο πολιτικός ρόλος του στρατού σε εκείνη την περίοδο αλλά μελετώντας σε βάθος διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να καταλάβεις τίποτα από όσα συνέβησαν την περίοδο 67-74 αν δεν έφτανε στο Μεσοπόλεμο και στο Εθνικό Δικασμό. Mm -hmm. Και έτσι το διδακτορικό μου και μετέπειτα στη γραφική μου πορεία διέσαν στο Μεσοπόλεμο. Mm -hmm. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, θυμάμαι είχα διαβάσει και ένα βιβλίο του κυρίου Μαυροχορδάτου για, το, για τα αίτια αυτού του διχασμού. Ε, σαν να, ε, ε, υπάρχει μια εντύπωση που έχουμε στην Ελλάδα ότι είναι σαν, περίπου σαν εθνικό μας χαρακτηριστικό αναρωτιέμαι αν θα συμφωνούσατε με μια τέτοια εκτίμηση Κοιτάξτε δεν είμαστε μόνο η Ελλάδα που διχάστηκε η Ισπανία διχάστηκε με ένα φοβερό εμφύλιο του οποίου η ιδιοπτική μανία των νικητών ήταν πολύ χειρότερη από αυτή που έδειξε και το Βενιζελικό και το Αντιβενιζελικό κράτος και μετά τον εμφύλιο της δεκαετίας 40 το κράτος δεξιάς. Στη Γαλλία μετά την Κομμούνα εκτελέστηκε στο Παρίσι στον πύργο των Ομοσπόδων, τον Μύρντε Φεντερέ, το 1 τέταρτο περίπου Εκεί... του εργατικού πληθυσμού. Εκεί χιλιάδες εκτελέστηκαν, αλλά το... ναι. αυτό είναι 1871, είναι πολύ πίσω, δεν είναι. Ναι. Πολύ πίσω, ναι. Είναι ο εμφύλιο στη... στη Ρωσία. Mm -hmm. Θέλω να πω η Ευρώπη του από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα είχε πολλούς διχασμούς και εμφυλίους. Στην Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι έγινε και με κάποιο ανθρωπισμό. Και για να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, mm -hmm. όταν μετά την καταστολή του Βενιζελικού Κινήματος του 1935 έγιναν οι δίκες των πολιτικών που έγιναν ερήμηνε πολύ στο Βενιζέλο και οι δίκες των στρατιωτικών καταδικάστηκαν τρεις άνθρωποι σε θάνατο. Mm -hmm. Ο, ο επίλαρχος, μάλλον τρεις εκτελέστηκαν, ο επίλαρχος Βολίνης, τον οποίο οι, επανασ... οι εξεγερμένοι του 1935 είχαν βάλει στρατοδίκη στις Σέρες και δύο στρατηγοί, ο ένας υπέργυρος, οι οποίοι δεν είχαν καμία ανάμειξη με το κίνημα του 1935, απλώς πλήρωσαν τα επίχειρα της παραταξιακής τους αποστασίας το 1922, ενώ ήταν βασιλική, mm -hmm. αλλά και στρατόπεδο και πήγαν μάρτυρες κατηγορίες mm -hmm. και δίκτων έξι. Λοιπόν, ο πτέραρχος, πρόεδρος του στρατοδικείου 
που τους καταδίκασε θάνατο, ο πτέραρχος Λέπας έκανε αγώνα να μην εκτελεστούν, αλλά ενώ είχε λάβει ψευδείς διαβεβαιώσεις από τον κονδύλι ότι αν τους βάλει σε θάνατο δεν τους εκτελέσω, τους τελικά τους εκτέλεσαν. Mm. Θέλω να πω ότι υπήρξαν ήταν πολύ, αυτοί Ήταν αυτοί... λιγότερο φωνικές οι δικές μας ναι, αντιπαραθέσεις. Ναι, ναι. Η πιο βάρβαρη στιγμή υπήρξε μετά τη δολοφονία στον εμφύλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά Λαδά, την πρωτομαγιά του 1948 όταν τότε για πρώτη φορά εκτελέστηκαν 154 καταδικασμένους κονιστές μεταξύ των οποίων πολλοί που δεν είχαν καταδικαστεί ομοφόνος, μπερθόν εκτελούνταν μόνο οι ομοφόνος καταδικασμένοι, εκτελέστηκαν και κατά πλειοψηφία κατάδικοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν στο κατηγορητήριο ότι είχαν δώσει ένα κομμάτι ψωμί στους αντάρτες του Ελλάς. Τότε ήταν για να... Ήταν σκληρή καιρή τότε, πολύ σκληρή. Προφανώς και ήταν μια απάντηση στη δολοφονία για να να σταματήσουν τέτοιου είδου ενέργειε, φαντάζομαι. Και να σκεφτείτε ότι ο Σοφούλη ο οποίος αποφάσισε αυτές τις σημαντικές εκτελέσεις είχε αναλάβει την κυβέρνηση το 1947 με πρώτο αίτημα ότι σταματάμε τις εκτελέσεις. Σήμερα... Σοφούλης, παλιός συνεργάτης και διάδοχος του Βενιζέλου, έτσι. Διάδοχος του Βενιζέλου στην ηγεσία των φιλελευταίων για όσους δεν το ξέρουν. Αν αν κοιτάξουμε από τη σκοπιά του σήμερα αυτή την περίοδο της ιστορίας, έχει για σα κάποια, να μην πω επικαιρότητα, αλλά δεν μου αρέσει η λέξη μάθημα. Μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα όμως. Το μάθημα υπήρξε πολύτιμο και υπό μία έννοια οι αμετροέπειες θεσμικές και πολιτικές των θεσμοθετών των δημιουργών της Δημοκρατίας του 1974 φώτισαν τους θεσμοθέτες, τους θεσμικούς πατέρες της Δημοκρατίας του 1974, οι οποίοι σε όλα τα κρίσιμα θέματα έκαναν τα ακριβώς αντίθετα από εκείνους, άρα έκαναν τα σωστά. Mm-hmm. Δεν έκαναν εκτελέσεις, δεν έκαναν ένα σύνταγμα μόνο παραταξιακής λογικής, αλλά περιεκτικό που εμπεριείχε ευρύτερη συνένεση, έστω και αν η συνένεση αυτή οδήγησε σε κάποιες λανθασμένες ρυθμίσεις και νομίζω ότι πάρα πολύ τα λάθη του 24 φώτισαν την περίοδο που ζούμε και οποία, στην οποία η δημοκρατία άντεξε με σχετικός πλήρη και σχετικός ικανοποιητική λειτουργία των θεσμών της. Παρά τα προβλήματα που έχει κυρίως η δικαιοσύνη, ο δικαιοδοτικός θεσμός, άντεξαν ακόμα και τη μεγάλη κρίση των μνημονίων. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, αν, αν θεωρήσουμε ότι στη ρίζα εκείνης της ε... Όπω την είπα, τα μετροέπεια και των υπερβολών ήταν ο, ο, ο διχασμός. Βλέπουμε να έχουμε επιστρέψει σε, σε συνθήκε πόλωση, οι οποίε μερικέ φορέ δείχνουν να ξεπερνούν κάποια όρια. Ναι, πάντα, πάντα στην Ελλάδα υπάρχει φραστική ρητορική πόλωση. Αυτή τη στιγμή πάντω δεν έχουμε πολιτική πόλωση. Αν σκεφτεί κανεί ότι είναι ίσω μία από τι σπάνιε περιόδου ιστορία που στη σήμερα κυβερνώσα παράταξη δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Ναι. Αυτό που υπάρχει και είναι χαρακτηριστικό, υπάρχει μια έντονη ενίσχυση του αφερέγγιου όμως και πολυδιασπασμένου ακροδεξιού ρεύματος, διότι στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 το άθροισμα των δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κομμάτων συναθρήσανε περί το 15% ποσοστό 
που δεν είχαν ποτέ συναθρήσει τα δεξιότερα της βασικής έκφρασης συντηρητικής παράταξης κόμματα ούτε καν στις εκλογές του εμφυλίου ή της πρώτης μετεφυλιακής περίοδου το 1946 και το 1950. Τα δεξιότητα του λαϊκού κόμματος κόμματα είχαν κινηθεί σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά τότε. Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι αυτό είναι το, το, η κορυφή του παγόβουνου. Να, 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 να πω γιατί. Γιατί έχουμε και τα αντισυστημικά κόμματα, ας το ονομάσουμε έτσι, ένα άλλο 15% στα αριστερά. Α, ακριβώς. Αυτό και, έχουμε, και έχουμε... Και ένα εκατομμύριο σχεδόν ψηφοφόρου, λίγο λιγότερο, 900.000, οι οποίοι ψήφισαν το 2015 και δώσαν την πληροφορία στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι τώρα απέχουν. Και έχω την υποψία ότι μεγάλη, μεγάλο μέρο από αυτού είναι εχθρικοί στο σύστημα, να το πω έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι όμω ελληνική αποκλειστικότητα. Είναι, είναι γεγονό ότι είναι πρωτοφανή η ορμή του αντισυστηχουμενικού ρεύματο είτε κινείται στην άκρα δεξιά είτε στην άκρα αριστερά και επιτρέψουν να πω όχι μόνο στην Ελλάδα ότι αυτά τα δύο ρεύματα που βάζουν μετακίνηση ψήφων επικοινωνούν αλλά και αν παρακολουθήσετε τις πολλές τελευταίες δεκαετίες ε, τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία κύριε Καψή θα διαπιστώσετε ότι το άθροισμα των αντισυστημικών υποψηφίων ή εμβάσμευτώσει αυτό που κατεβαίνουν στι εκλογέ χωρίς προσδοκία να εκλεγούν αλλά με μόνο, με μόνο επιθυμία να καταγράψουν το στίγμα τους υπερβαίνουν τους ενδοσυστημικούς υποψήφιους. Σωστό. Δηλαδή αυτούς που ήταν πραγματικοί διεκδικητές της ε, Προεδρίας mm-hmm. και επίσης εκεί είναι χαρακτηριστικό της μετακίνησης αν όχι άμεσα αφού πέρασαν ένα μικρό διάστημα από την αποκλή όπως γίνεται και τώρα ψηφοφόρων από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας τις περιοχές 19ο-20ο αρρονδισμό που ήταν οι πυλώνες των κομμουνιστών στον, στον Λεπέν, στον πατέρα Λεπέν ναι, που ήταν και... πολύ, ναι. πιο, πολύ πιο δεξιός από την θηγατέρα του τώρα γι' αυτό έχουν mm-hmm. και συγκρουστεί αυτή προσπαθεί να γίνει πιο ενδοσυστημική εγκαταλείποντας στις αντιευρωπαϊκές και τις αντίθετες στο κοινό νόμισμα θέσης της αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις που η Ευρώπη θα περιέλθει σε μια περιδίνηση ούτως ή άλλως πολλό δε μάλλον αν κερδίσει ο Τραμπ στην Αμερική που θα υποδαβλήσει με όποιον τρόπο μπορεί ήδη το έκανε στην πρώτη θητεία του τη διάλυση του ευρωπαϊκού είναι. Έχω την αίσθηση λίγο βέβαια ότι στη δημοκρατία η πόλωση είναι ένα γενές χαρακτηριστικό λίγο έτσι. Ναι εξαρτάται βέβαια και από τις δημοκρατίες. Υπάρχουν και πιο συνδετικές δημοκρατίες. Οι οποίες όμως λειτουργούν για πολύ κάτω από συγκεκριμένους όρους και για σχετικά μικρό διάστημα. Όχι αναγκαία, επιτρέψτε να σα θυμίσω ναι. τον πρώην πρωθυπουργό μα, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ήθελε να γίνουμε δανεία του Νότου. Σα ε, θυμίζω ότι από τι αρχέ δεκαετία του 70, δηλαδή σχεδόν 55 χρόνια τώρα, η Δανία με βραχύτατα διαστήματα κυβερνάται από κυβερνήσει κοινοβουλευτική μειοψηφία που βασίζονται στην ανοχή των εκτό κυβερνήσεων κομμάτων. Στην κοινοβουλευτική ανοχή. Σύμφωνοι. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να, να το γενικεύσω κατά ανάγκη. Και στις χώρες της, Μπενελου, της χώρες της Μπενελούξ υπάρχει συνδετική δημοκρατία, αλλά γενικά η φύση δημοκρατία είναι συγκρουσία. Είναι δύο τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας κατά την άποψή μου, κύριε Καψή. Ο ένας είναι ο συγκρουσιακός χαρακτήρας, ο άλλος είναι ο βραχυπρόθεσμος ορίζοντάς της. Ότι πολιτεύεται με βάση Σωστά. τον ορίζοντα 
των επόμενων εκλογών και όχι των επόμενων γενναιών, γιατί όσοι οι πολιτικοί το κάνουν, όπω έλεγε πάλι ο, ο παππού Γεώργιο Παπανδρέου για τον πλαστήρα, κερδίζουν ίσω τη βασιλεία των Ουρανών, αλλά χάνουν την εξουσία επιτυχία. Σωστό. Απλώ όταν δημιουργούνται όταν υπάρχουν συνθήκε γρήγορη ανάπτυξη, όλα πάνε καλά. Μόλι αρχίσουν και εμφανίζονται τριγμοί, τότε ξεφεύγει το. Και αυτό είναι που οι τριγμοί προκαλούνται από τι προσδοκίε, όχι κατά ανάγκη από την πραγματική. Ακριβώ, ακριβώ. Και αυτό που σώζει, νομίζω, εν πωλή τη σημερινή κυβέρνηση παρά τα όποια λάθη ατοπήματά τη, είναι ότι κυβερνάει σε μία περίοδο ταχεία οικονομική ανάπτυξη, προσέλκυση επενδύσεων και μείωση ενεργεία, που παρά τη δυσφορία προκαλούν οι υψηλέ τιμέ. Την καθιστά πολιτικό ηγεμόνα. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα πρόσθετο στοιχείο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ο τραυματισμό τη περίοδου 2015-2019, που είναι ισχυρό για για τη μερίδα που στηρίζει τα συστημικά κόμματα, να το πω έτσι. Ναι, μπράβο. Και θα έλεγα ακριβώ ότι η περίοδο 2015-2019 δεν αποδυνάμωσε, δεν απαξίωσε, δεν απονομιμοποίησε μόνο την αριστερά απαξίωσε και αποδυνάμωσε και απονομιμοποίησε την πολιτική που βασίζεται εντός εισαγωγικών όρων στον ιδεολογισμό mm-hmm. και ανέδειξε τον πραγματισμό δεδομένου ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά όποια λάθη τις όποιες αυλεψίες, ανακολουθίες της με αυτό το καταστροφικό rotation μετά τις εκλογές το καθολικό του, του περασμένου Ιουνίου που διέκοψε τη συνέχεια του κρατικού μηχανισμού σε ένα υπουργοκίνητο κράτος πορεύεται με βάση αρχές του πραγματισμού οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί ποια η κοινωνία έχω την αίσθηση γκόμωσε από την πολλή ιδεολογία mm-hmm. και τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν την περίοδο 12-15 και διαψεύστηκαν την περίοδο 15-19. Ξεκινήσαμε από την ιστορία, φτάσαμε στο σήμερα. (laughs) Αλλά έτσι είναι η ιστορία. Έτσι φωτίζει και το σήμερα. Διανύσαμε έναν αιώνα (laughs) πολιτική. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.